0: Qual que é o problema que existe de fato entre ciência e fé que a gente vai aqui ficar as próximas sete aulas filosofando sobre ele? Tem uma guerra entre ciência e fé ou entre ciência e religião? Tem de fato uma guerra? Eu falei com vocês que começou uma guerra lá com a publicação da Origem das Espécies. A gente vai, quando a gente for olhar, eu acho muito legal isso a história da vida do Darwin, quando a gente vai ver lá, a gente vê o contexto daquela guerra, quando ela começou, falo, puxa vida, tem tudo menos ciência nessa história, mas sim, tem um contexto, a gente vai ver isso lá, mas eu falei que começou uma guerra lá, mas é uma guerra da ciência e religião, instituição de um lado contra o outro, brigando, tem essa guerra? Outra coisa, a ciência, muita gente fala isso, é um monte de heresia junto, que você tem que ficar longe disso, Existe uma guerra entre as instituições, religião e ciência. Tudo que vem da ciência é heresia pura, que você tem que rejeitar a ciência, não pode esquece, porque isso vai te afastar de Deus, não tem nada a ver. Isso é verdade. Darwin matou Deus na ciência? O Henrique estava conversando aqui sobre uma pessoa que veio com argumentos e tal. As pessoas usam Richard Dawkins para poder, como lacração. O Dawkins falou, cala a boca. O Darwin falou, cala a boca, será que o Darwin falou em primeiro lugar? A gente vai estudar, so, vai ter uma aula só sobre o Darwin, tá? O mais legal do Darwin é que tem um monte de biografias do Darwin que pessoas diferentes escreveram sobre o Darwin, mas o Darwin escreveu a própria autobiografia. Aí as biografias que os outros escreveram sobre ele falam um monte de coisas erradas quando você lê a autobiografia dele, que ele escreveu sobre ele, está desmentindo os outros que falam dele, né? E a esposa dele fez a autobiografia dela também. Aí você lê a autobiografia dela, que eu já li também, e ela também desmente tudo que os outros estão falando, os outros que ficam... Ou seja, tem muito mito, tem muita coisa escrita que ela cria uma ilusão que quando você vai na fonte, aquilo não está lá. E a gente vai falar muito aqui sobre ir na fonte, na primeira fonte. E não acreditar no, na, na corrente ou no telefone sem fio que vem. Então davi matou Deus a ciência... Crer diante do mundo, dos seus colegas, dos, na frente dos professores, lá no ensino médio, lá na faculdade, é sinônimo de suicídio intelectual, ou seja, de você assumir o papel de burro, de idiota, de tolinho, de bobinho, de não inteligente, porque é essa que é a pegada. Levantar a mão aqui e esboçar suas dúvidas e falar, ah, isso não colou. Lembra o meu com aquela história de Deus falou e apareceu pronto? Aquilo pra mim não colou e eu fiquei incomodado eu falei. Só que isso não é bem visto. Pô, chato, tá atrapalhando a aula. Gente, questionar aqui dentro não é sinônimo de suicídio espiritual também não. Se você questiona, tá balançando as bases. E se você vai atrás, testa, pergunta, lê... Não consigo a resposta. Vai pegar livro, vai pegar indicação, vai ler sobre isso, vai fazer um curso sobre isso. Você está fortalecendo suas bases. Por isso que eu falei, eu quero que vocês perguntem. A pergunta que o Henrico fez, eu falei, daqui três aulas a gente vai responder. Três ou quatro aulas a gente vai responder. Beleza. Mas se não tivesse a resposta lá na frente, eu ia falar, vamos responder agora. Eu não quero que fique nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Não é para ficar em aberto, porque a força da sua base... É justamente você ter as respostas. Você tem que ir atrás delas. Então não é sinônimo de você estar se afastando, você questionar. Questionar é para você crescer, para aprender. A resposta para isso tudo aqui é não. E é muito bom falar que a resposta para isso tudo aqui é não. A gente vai tratar sobre isso. Essas próximas sete aulas a gente vai esmiuçar essas coisas. Fazer as perguntas e trazer as respostas. Fazer as perguntas e trazer as respostas. E a gente vai traçando aqui. Esse raciocínio todo, ok? 1 Pedro 3,15 é o versículo-chave para todas as aulas que eu falo sobre ciência e fé. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que é isso? É o nosso papel. O mundo está aí, debatendo ciência e religião. O mundo está aí vindo e tentando enfiar a goela abaixo um monte de coisas que se você for nas fontes, você vai ver que está tudo distorcido. E o que Deus espera de nós é que estejamos preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da nossa fé. Ou seja, a gente tem que se preparar mesmo. Nós temos que perguntar, nós temos que estudar, nós temos que ter classes sobre isso. Teve uma vez que uma pessoa falou assim, nossa, a classe foi muito mais de ciência do que de bíblia. E eu estou na igreja para estudar mais a bíblia. Isso que a gente está fazendo aqui é sério. O que Deus espera de nós estejamos preparados para responder a razão da nossa fé. Ok? A maioria já viu esse livro, né? Olha esse filme. Deus não está morto. Eu gosto bastante desse filme, porque nas discussões do aluno, para quem não viu... Alguém não viu? Pronto. Para quem não viu, procura assistir. Se não me engano, tem até na Netflix. Mas para quem não viu... Não sei se é Netflix... Na HBO, né? Na HBO que tá. Para quem não viu, tá também? Tá também? Pronto, ó. tá espalhado. Para quem não viu, o aluno entra na universidade, ele vai fazer uma matéria, o professor é um ateu xiita radical e começa a questionar e aí o aluno se mostra como cristão e aí fica um debate entre o professor e o aluno, e uma briga, o professor falando que a ciência matou Deus e o aluno mostrando que não e o filme se desenrola em volta disso e ali eles citam. Um monte de filósofos, um monte de cientistas ao longo da história, um monte de nomes de pessoas famosas que são usadas como lacração nessa discussão. E nós vamos citar todos eles aqui, e nós vamos pegar os argumentos principais de todos eles e nós vamos destrinchar aqui, tá bom? Ao longo dessas aulas. Bom, e onde que está a Verdade. Se existe um problema entre ciência e fé ou ciência e religião, onde que está a verdade? Gente, para responder isso eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês primeiro. Vamos tratar uma coisa aqui nesses últimos minutinhos. Quem são e o que pensam os seus influenciadores? Quem que eu estou chamando de influenciadores? Quem pode fazer a sua cabeça? Pode ser mídia, um youtuber, um professor, um colega, um parente, o que for. Quem faz a sua cabeça? Quem tem o potencial de fazer a sua cabeça? Um jogo? Um livro? Um professor? Um seriado? Um filme? Quem faz a sua cabeça? Esses são os que eu estou chamando de seus influenciadores. Os nossos influenciadores. Ok? E o que pode? Pensam os nossos? O que, que querem os nossos influenciadores? Gente, normalmente, com poucas exceções, e olha, eu não estou falando do youtuber lá distante que você não convive com ele, mas ele grava aquelas coisas editadas, ensaiadas e tal, para poder transmitir um recado e te convencer de alguma coisa, ou simplesmente te entreter, mas ele, no meio daquilo, está colocando a visão de mundo dele, e aí aquilo pode fazer a sua cabeça, ou seja, é um influenciador. Mas eu não estou falando desse. Digamos, vamos falar dos influenciadores que estão perto, que convivem com você. Seus colegas, parentes, amigos, ok? Professores. tá? Aqui em volta. Normalmente, as pessoas que têm o potencial para fazer a sua cabeça, que estão próximos de você, eles têm boas intenções. O cara que come McDonald's todo domingo, e, ou mais do que uma vez na semana, que gosta e que quer te convencer de que, cara, isso é que é viver. Ele está olhando a coisa por um aspecto diferente do outro que olha e fala: você está bebendo meio litro de açúcar. Você <risos> está comendo gordura trans, saturada. Aí você tem um outro lado. Né? O que está tentando te convencer a pensar como ele, ele tem boa intenção, porque ele fala: é gostoso, é bom, é legal, vamos viver. É bom pra caramba, e é mesmo, eu gosto, a batata. Eu li uma notícia esses dias, como é que nós vai parar de vender a batata desse? Falei, hã? Mas aí depois eu fui ler, é então. Aí eu fui ler a, a, a reportagem, ah, é no país tal, em dois ou três países aí do mundo, não é aqui. ah, tá bom. Mas gente, é bom, né? É bom. Ok, faz, mal faz. Aí você olha pro daqui, o daqui tá falando, gente, você vai colher frutos, consequência disso, vai entupir tudo. Daqui a alguns anos você tá com tudo entupido, você vai precisar... Gente, normalmente... São aspectos diferentes, o daqui está falando sobre o prazer e o daqui está falando sobre a saúde nos próximos anos da sua vida. Mas todos os lados podem ter boas intenções, não precisa da gente demonizar as coisas, ok? Normalmente quem está tentando fazer sua cabeça, ele tem boas intenções, ele entende por que, que ele está falando aquilo, ele acredita que aquilo é a verdade, ele acredita que aquilo é o melhor para ele e para você, e ele tenta te convencer a trazer a visão de mundo que ele tem. E eu não estou falando nem que um está certo ou está errado. Ok? Estou só usando os exemplos aqui. Votar. Ah, é direita e esquerda. Vocês viveram isso <risos> agora. E vão viver de novo daqui a pouco. Isso vai continuar. Isso veio para ficar. Um lado ou outro está tentando te convencer porque ele entende, ele acha que ele tem a verdade, que ele é dono da verdade, que aquilo é o melhor para o país, para você escolher. Ok? Normalmente os influenciadores, eles estão com boas intenções, eles estão querendo te convencer de algo, eles estão tentando te convencer de algo que eles acham que é o melhor para você e para eles, entendeu? Então não precisa de demonizar os influenciadores e vão pensar assim, tá, tá com boas intenções, beleza. Mas gente, de boas intenções, o mundo tá cheio, independente dela serem verdade ou não. Tudo que todos acreditam ser a verdade é de fato verdade? Gente, não necessariamente. Hoje, tô acabando, tá? Hoje, tá circulando essa manchete da Veja. Vírus saiu de laboratório e máscaras foram inúteis. Aí, o que você acha? Todo mundo usou máscara à toa. Ha. Quando eu olhei pra isso, eu recebi isso umas oito vezes hoje já. Porque o pessoal recebeu e falou, o Elbi não precisava de máscara. Ha. Truco. Não é verdade. Aí eu fui atrás de ver as pesquisas, gente, não dá tempo de eu discursar sobre isso aqui agora, porque já acabou o nosso tempo. Mas é uma reportagem total, da Veja, totalmente manipulada, enviesada com o objetivo de justamente isso, viralizar para poder fazer propaganda de graça da revista. Mas está distorcendo. Que máscara, em que situação, quando usada... Por quanto tempo usada e com que objetivo? É isso que o estudo estava falando. Aí eles põem na manchete, foram inúteis. Inúteis para crianças de 4 anos na sala de aula, em salinha, em classinha, não sei o que. É manipulado, gente. É manipulado. Dependendo de como a informação chega. Mesmo que venha com boas intenções, e aqui não é boa intenção não. <risos> Mas mesmo que venha com boas intenções, elas podem estar enviesadas. Nem tudo que... É falado para vocês, por seus influenciadores, mesmo que tenham boas intenções, e às vezes não tem, é verdade só porque são boas intenções. Ok? Então em quem que a gente acredita no meio desse AUE todo? Semana que vem a gente responde, tá bom? Aqui está o cronograma do curso que eu já falei. Semana que vem, então, a gente começa sobre tratar sobre o problema.